0: Мы приветствуем вас и представляем вам подкаст на hturners.com Подкасты предназначены для того, чтобы помочь вам стать частью поколения, которое сменит этот век В этом выпуске брат Рики Акоста продолжает свое общение о почитании представителей власти, которые Господь поместил в нашу жизнь «В последние дни для того, чтобы сменить век, Господь должен воздвигнуть поколение молодых людей, которые будут иметь сильный дух». В первом и втором посланиях к Тимофею Павел подчеркивает вопрос необходимости того, чтобы иметь сильный дух. Его бремя в этих книгах заключалось в том, чтобы сделать прививку церкви и дать противоядие против упадка церкви. Поэтому во втором послании к Тимофею, в первой главе Павел повелевает Тимофею, чтобы он раздувал дар Божий, который в нем, потому что Бог дал нам дух не боязни, а силы и любви и здравомыслия. Бремя Павла заключалось в том, чтобы перелить в Тимофея эту мысль, что у него есть Дух Силы. Братья и сестры, у всех нас есть Дух Силы, сильный Дух, но нам нужно раздувать этот Дух в пламе.
1: В первом послании к Тимофею Павел также подчеркивает очень сильно совесть. И в первом послании
0: к Тимофею, в первой главе, в восстановительном переводе, есть замечательное примечание к первому стиху, к которым подчеркиваются семь главных моментов, которые Павел отмечает в первом послании к Тимофею. И седьмой момент ⁇ это наша совесть. И там брат Ли пишет в примечании, что наша совесть... Это ведущая часть нашего духа.
1: В то время, в первом столетии, для того, чтобы
0: преодолеть упадок церкви, Павел сильно подчеркивал совесть. Тимофей получил повеление от Павла иметь добрую совесть. Братья и сестры, в конце этого века, для смены века, мы должны иметь сильный дух. Но для того, чтобы у нас был сильный дух, мы должны иметь добрую совесть. Я надеюсь, что последние несколько недель помогли вам увидеть, что для того, чтобы упражнять свой дух на практике в нашей повседневной жизни, мы должны Знать, и мы должны упражнять функции нашего духа, нашу совесть, наше общение и нашу интуицию. Но я надеюсь, что на вас произвели впечатление эти слова о том, что наша совесть является ведущей функцией первостепенной функцией нашего Духа. Поэтому, если мы действительно будем стремиться заботиться о своем Духе, если мы будем стремиться упражнять свой Дух для того, чтобы у нас было настоящее наслаждение Господом, мы для этого должны упражнять свою совесть. За последние несколько недель мы пытались приводить некоторые практические примеры, связанные с нашей повседневной жизнью в которой мы должны упражнять свою
1: совесть
0: и показывать, что вполне возможно, что во многих областях нашей повседневной жизни
1: мы пренебрегаем
0: своей совестью, и мы не осознаем, когда появляется грех, который загрязняет нашу совесть и становится препятствием, преградой в нашем общении с Господом. В прошлый раз мы стали говорить о вопросе нашего отношения к власти. И в сегодняшнем выпуске мы хотели бы продолжить эту линию общения. Мы коснулись власти в нашем доме. В прошлый раз. В этот раз мы хотим сказать о власти в нашем обществе. Вы знаете, братья и сестры, Бог поместил власть над нами повсюду в нашей повседневной жизни, в нашей человеческой жизни. Мы сталкиваемся с властью повсюду в нашей повседневной жизни. Разумеется, есть определенные законы в обществе, и когда вы ведете машину, вы наблюдаете за знаками и за светофорами. В учебных заведениях есть преподаватели. Повсюду Бог поместил над нами власть. И то, как мы относимся к этой власти, является очень важным в глазах Бога. Нам нужно увидеть, что сатана стал сатаной, потому что он взбунтовался. Сатана хотел... Сделать тебя равным Богу, и он не был готов подчиниться власти Божьей. Поэтому, братья и сестры, на самом деле источником любого греха и всего отрицательного во Вселенной является бунт. И если мы бунтуем против Божьей власти,
1: то на самом деле мы
0: присоединяемся к сатане и его бунту. В 13 главе послания к римлянам, в стихах с, 5, с 1 по 5, Павел говорит очень ясное слово в отношении подчинения власти. И власть над нами представляет Божью власть над нами. То есть эти власти являются представителями власти. И также он показывает связь между послушанием этим властям и нашей совестью. Я прочитаю пару этих стихов, и я надеюсь, что вы прочитаете все эти стихи в этом разделе. Первый стих. «Всякий человек пусть подчиняется стоящим над ним властям, потому что нет власти, кроме как от Бога, и те, что есть, установлены Богом».
1: Братья и сестры, здесь
0: очень ясно показано, что любая власть в нашей жизни установлена Богом. Нам нужно уважать эти власти так же, как мы уважаем Бога. И нам нужно понимать, что если мы будем бунтовать против этих властей, против наших родителей, учителей, преподавателей или против закона, мы на самом деле... «Бунтуем против Бога». Второй стих, продолжение. «Так что тот, кто противится власти, то есть представителям власти, людям, противостоит Божьему установлению, а противостоящие получат себе суд». Видите, братья и сестры, если мы бунтуем, или у нас отрицательный настрой по отношению к нашим преподавателям, это на самом деле влияет на нашу совесть. Это на самом деле является бунтом против Бога.
1: Это так легко,
0: это настолько распространенное явление. Мы говорим, о, это несправедливо, ты не прав. Люди так говорят в отношении своих учителей в школе, если мы находимся в этой сфере, мы даже не представляем, насколько это влияет на нашу совесть. И затем, когда мы призываем имя Господа, когда мы читаем слово, молитвенно читаем, когда мы на собрании, мы пытаемся петь, упражняться, но у нас нет течения. Очень редко мы связываем это с этой ситуацией что это может быть связано с тем, что я сказал своему учителю, может быть, это связано с разговором, в котором я участвовал, там говорилось о чем-то отрицательном в отношении какой-то власти в нашей жизни. В пятом стихе, это 13 глава, послания к римлянам, пятый стих, «Поэтому необходимо подчиняться не только из-за гнева», то есть мы подчиняемся не только из-за того, что у нас будут проблемы, но и из-за совести, видите, здесь мы видим связь между подчинением власти и нашей совестью. И это вполне может быть главной причиной, по которой мы временами очень расстроены, мы разочарованы в нашей церковной жизни, в нашем общении с Господом. У нас просто нет сладостного наслаждения Господом. Потому что фактически мы, Противились Божьему установлению. В первом послании Иоанна
1: 4.20
0: есть принцип. В этом стихе говорится, если кто-нибудь скажет, я люблю Бога, а своего брата ненавидит, то он лжец. Ибо тот, кто не любит своего брата, которого он видел, не может любить Бога, которого не видел. Видите, многие из нас готовы подчиняться Богу непосредственно, но наша самая большая проблема состоит в подчинении Божьим представителям власти. В этом стихе говорится, что человек, который не любит своего брата, которого он видит, не может любить Бога, которого он не видел. Точно так же тот же принцип применяется к вопросу послушания. Если мы не можем слушаться власти, которую мы видим, как мы можем подчиняться или слушаться Бога, которого мы не видели. Поэтому представители власти становятся для нас проверкой. Если мы хотим слушаться Бога, мы сначала должны слушаться представителям Божьей власти, которую Бог назначил над нами. Многим из нас знакома отчасти история с Давидом в Ветхом Завете. Речь идет о царе Давиде. Он был маленьким мальчиком, и он убил Голиафа. В конечном итоге он был помазан в качестве царя. Однако в то время был другой царь, Саул, и Саул был на самом деле помазан первым. Если вы прочитаете эту историю, вы узнаете, что в итоге Саул стал завидовать Давиду и пытался убить его. И Давид убегал от Саула в течение долгого времени. И в такой ситуации однажды Саул, когда он преследовал Давида, он оказался в пещере, и он отдыхал там. На самом деле можно найти эту историю в первой книге «Царств» в 24 главе. Давид и его люди находились в глубине той же самой пещеры.
1: И люди
0: Давида поняли, что в этой пещере царь Саул отдыхает, он спал там. У них появился такой шанс убить Саула для того, чтобы сделать Давида царем. Они хотели воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы ввести Давида в царствование. И они просили Давида, чтобы убить Саула. Но в первой книге Царств 24.4 говорится, «И Давид встал и незаметно отрезал край плаща, который был на Сауле». И пятый стих. Но после этого сердце Давида поразило его за то, что он отрезал край плаща, который был на Сауле. Это очень интересно. Давид ведь не убил Саула. Он просто отрезал... Край плаща Саула. Почему его сердце поразило его? На самом деле, если вы прочитаете до конца эту историю, немножко ниже говорится, что Давид показал Саулу этот край плаща. Он держал его в руке и показал ему и сказал, «У меня была возможность убить тебя, но я не убил тебя, для того чтобы показать тебе, что мое сердце не против тебя». Но почему сердце Давида поразило его? Причина состоит вот в чем. Саул был представителем Божьей власти. Несмотря на то, что Саул завидовал, хотел убить Давида, все равно Саул оставался представителем власти. И когда Давид это сделал против Саула, несмотря на то, что он всего лишь отрезал край его плаща, Бог был недоволен им. Поэтому его сердце поразило его. Почему его сердце поразило его? На самом деле, это была его совесть, которая поразила его. Его совесть беспокоила его.
1: Что это означает?
0: Отрезать край плаща, допустим у своих родителей. Это означает, что мы не бунтуем открыто. Может быть, мы перед ними ничего не говорим, но когда мы со своими друзьями или когда мы с братьями и сестрами, мы говорим отрицательно о них,
1: имея дух бунта. Даже за
0: это, за такую мелочь, Господь поразит наше сердце. Потому что мы бунтуем против власти, которую Он поместил над нами. В первом послании Иоанна 3.20 говорится, «Потому что если наше сердце обвиняет нас, это потому что Бог больше нашего сердца и знает все». Братья и сестры, если наше сердце обвиняет нас, это на самом деле наша совесть, она беспокоит нас. Если наша совесть беспокоит нас, здесь говорится в Божьем Слове, что это происходит потому что Бог больше нашего сердца и знает все». О, братья и сестры, наша совесть — это то, что сохраняет нас. Наша совесть может сберечь наше общение с Господом. Мы должны упражняться в том, чтобы соглашаться с чувством нашей совести. Нам нужно слушаться нашу совесть. И когда наша совесть поражает нас, беспокоит нас, нам нужно каяться, нам нужно исповедовать свои грехи для того, чтобы у нас была очищенная совесть. И тогда у нас будет сильный дух. О, пусть Господь воздвигнет поколение молодых людей, у которых сильный дух, которые едины с ним для смены века. Я очень надеюсь, что все вы примете это общение к своему сердцу и рассмотрите свою собственную жизнь. Каково ваше отношение к, ко всем властям, которых... Бог помещает над вами. Пусть Господь укрепит нас для того, чтобы у нас всегда была совесть без преткновений по отношению к Богу и людям. О Господь Иисус, укрепи нас во внутреннего человека и устрой себе дом в наших сердцах немножко больше сегодня. Для hturners.com Это Рики Акоста.